0: Всем привет! Это снова подкаст Лока Ньюз», и сегодня мы обсуждаем нулевую ничью с Атлетико в Мадриде. Меня зовут по-прежнему Маша, и сегодня здесь со мной Даня. Это я. И Дима. Всем привет! Сразу хочу сказать, у Димы у нас сегодня дебют в подкасте, обычно он трудится на благо News у нас на футбольных стадионах, делает крутые фотокарточки для всех нас и для футболистов, которые потом тырят их на аватарке. Но вот сегодня Дима наконец-то сумел присоединиться к нам в подкасте, чему мы очень рады сразу тебя, Дима, с дебютом.
1: Спасибо, рад быть здесь.
0: Ну что, ребят, давайте сразу к обсуждению игры. Опять ничья с Атлетико, вторая. Везение или закономерность? Ваше мнение, чего в этом больше?
1: Ну, в этом, наверное, больше за судей Гильерни, который просто тащил все, что мог вытащить в очередной раз.
2: Дима особенно любит Гильерни, потому что самые удачные фотки получаются именно с ним. Разные у Гильерни бывают положение тела, и что не положение, то шедевр.
0: Ну, а ты как считаешь, Дань, везение, закономерность, чего в этом больше?
2: Да блин, ну, любой болельщик скажет, что... Это везение, наверное. А любой тренер скажет, что это закономерность. Ну вот истина, она где-то между. Конечно, в ССА подготовились очень клево. Подготовились клево, выложились прекрасно. Молодцы большие. Заработали свое заслуженное очко. Вот именно что заработали. Прям старались, трудились и были вознаграждены. Но без везения при этом... Конечно же, не обошлось. Будь Коки чуть-чуть поближе к своим воротам, это не была бы никакая победа, конечно. Будь Филиш, особенно в первом тайме, в самом первом эпизоде «Около наших ворот». Чуть-чуть более сконцентрирован. Все это было бы 1-0 на третьей минуте. И совершенно та же история, как у Краснодара с «Зенитом».
0: Но, к слову, мы с Димой как раз перед началом записи обсуждали, что если бы мы пропустили в самом начале, то, скорее всего, нас бы реально ждал сценарий, типа как у «Зенита» или у «Краснодара» что-то похожее. Поэтому э, заслуги, заслуги Гильермы тут нельзя недооценивать. И везение в том числе, удачу. Да? Что-то тот же Феликс не попал а, по мячу в том числе.
2: С Машей по-разному совершенно произнесли фамилию одного и того же игрока. Маша говорит, что Жао Феликс надо, а я все время не, я не могу. Я, я его называю Жау Фелиш. Есть ли у нас среди слушателей или, может быть, не слушателей, какие-нибудь эксперты в этом плане, которые, бы прови которые уже успели провести ресерч и знают, как правильно. Я бы, конечно, мог это сделать, но, честно сказать, мне лень.
0: Но, в общем-то, опять же, вторая для нас ничья подряд с «Атлетико». И если вспомнить московский матч, у нас там соста... составы, в принципе, практически идентичны. Два изменения произошло. Вместо Райковича вернулся в состав Чорлука. И вместо травмированного Федора Смолова вышел Франсуа Камано. Мне кажется, это настолько интересные фигуры, в смысле Чорлука и Камано. А что вот прямо интересно, как вы оцениваете их выступление. Мне кажется, в каком-то смысле они, конечно, выступили такими противоположностями вот, в этом матче. Но интересно посмотреть. Слушать ваше мнение, как вы увидели их в этой игре.
1: Чорука, безусловно, очень отличный матч провел, хорошо играл в обороне и начинал немногочисленные наши атаки. А вот Камано особенно в первом тайме очень хотел, чтобы во втором его не было видно. Мы не знаю, мяч не давали, если не заменить. Но все-таки вопреки моим ожиданиям во втором тайме Камано смотрелся. Но если не хорошо, то как минимум неплохо. Ну,
0: то есть, в принципе, возможно, какое-то стартовое волнение прошло, и это было уже не так ужасно.
1: Ну, вряд ли это было какое-то волнение у Команов и футболист он опытный. Как-то, может быть, в трерыве другие функции на него возложили. По-другому он начал двигаться. Не начал обводить нападающих соперника возле своей штрафной. И прочие такие веселые моменты.
2: Ну, вот о недостатке уверенности или нервозности говорить, как-то, мне кажется, не приходится. Потому что, если человек решает на такие передачи назад, как он делал, он должен быть себе уверен. Он, ну, разрезающий, обостряющий такие передачи в штрафную. <coughs> если человек решается на дриблинг везде, где только можно, ну, тоже, это значит, верит в себя гражданин. Но мне он очень сильно напомнил Жао Марио, это если говорить о том, что его просили, скорее всего, делать на поле. Жао Марио в обороне не очень, но, тем не менее, Семин он играл на фланге, на противоположном от Рифата, тоже по бровке, взрослый Возвращался к Идову, там не помню, кто играл, когда был <laughs> Жаумари, Марио, но к Идову точно возвращался, еще к кому-то, и фактически иногда опускался шестым защитником. Понятно, что это не основная была его функция, потому что он не может как полноценный такой стопер выступать в этом, в этих единоборствах, но позицию закрывал, и Камано позицию старался закрывать, пусть и чуть менее успешно. Не менее важная, еще даже, наверное, более важная функция была давать отдохнуть защитникам, когда мяч таки переходил к локомотиву. Марио очень хорошо мяч укрывал корпусом, сохранял в каких-то совершенно безнадежных ситуациях, казалось бы, зарабатывал аут вот в нашу пользу или делал передачу, выходил из-под прессинга. Комано точно -то, то же самое. Он должен был на дриблинге чуть-чуть протащить, чуть-чуть сохранить, выгрызть какой-нибудь кусочек пространства, куда можно отдать пас. Вот с этим он во втором тайме начал справляться.
0: К слову, я считаю, что Комано это, конечно, было очень тяжко изначально. Я поймала себя на 15-й минуте на мысли, что я хочу, чтобы его скорее заменили. Я прям посмотрела четко да, в этот момент на время и поняла, что ну, как минимум еще до перерыва терпеть. И я очень тоже надеялась, как и Дима, что его в перерыве заменят. Николично этого не случилось. В принципе, Камано пока что это главное разочарование трансферного окна. По-моему, Полена вчера в комментарии говорил, что пока вообще совершенно непонятно, почему этот игрок появился в локомотиве. То есть, какие у него функции, чем он должен, чем он должен раскрасить да, общую картину, что в нее привнести. Пока мы не видим в принципе от него ничего практически полезного, если не брать какие-то микро микроэпизоды При этом Камано, наверное, не самый захейченный игрок в последнее время в «Локомотиве». Гораздо больше хейта достается Гильерме, у которого, наверное, не самый лучший, не самый яркий отрезок в карьере. Там 4 мяча от Сербии, замена в перерыве, неоднозначные слова главного тренера сборной, 5 от «Динамо» и все это вместе создали так себе фон из-за которого перед матчем с «Атлетиком» многие говорили, что вообще были бы рады видеть в рамке Антона Каченкова. В принципе, мы уже немножко косвенно этой темы коснулись, и Дима сказал, что во многом благодаря игре Гильерма мы сумели здесь отвоевать ничью. Но вот я вас спрошу два вопроса фактически задам. Гильермо — герой матча, и еще один вопрос — Каченков или Гильерма. Раз уж это поднимается уже во многих пабликах, многие об этом пишут, кто для вас сейчас номер один? Ладно? И почему? Ну,
1: безусловно, это Гильерма, потому что ну, такие матчи, которые он в Лиге Чемпионов. Это просто что-то невероятное, кажется. И, и очень все, наверное, рады, да, должны быть, то, что у нас такой вратарь, который может вытаскивать такие сложные матчи, потому что это одно очко, которое мы заработали в ГДС Атлетика. Если бы не Гилерна, да? ну, не знаю, как бы справился Атон Коченков, но Коченков пропускал, кстати, от Атлетика пять мячей, так что вряд ли он бы на фоне Гилерны, который получил пять от Сербии, выглядел бы куда более уверенным в что дельвер определенно номер один лучший вратарь в локомотиве.
2: У меня тоже особо нет сомнений, конечно же, Гирилл номер один. Коченков очень хороший вратарь, но у него есть свои недостатки, которые не позволяют делать его основным. Он отлично выступает как вратарь подмены, но у нас игра строится так, что вратарь много принимает решений, когда у него мяч в ногах. Вратарь должен страховать защитную линию, которая у нас ну, не очень скоростная, учитывая Чорлуку. Вратарь должен в первую очередь играть на выходах. Вот у Кученкова последних двух вещей, а именно игры на выходах и игры такой, ну, готовности сыграть за пределами штрафной, их у него, к сожалению, нет. На линии он лучше Гелерме местами, но ключевых качеств не хватает, поэтому это вратарь подмены. Конечно же. А насчет того, что Нагилю Хейт вылился, ну после того, как он красный получил с Динамо, там, конечно, было справедливо, что были претензии. Но я считал комментарии после игры с Сербией. В основном народ прессует тех, кто защищает вратаря и говорит, что ну какого черта, он же, его же расстреливали все время, там сваливать на кипера. Вот этот результат, что он не выручил, поэтому давай-ка я его поменяю, это очень было странно. И вот этот вот хейт от Черчесова я бы не засчитывал в качестве хейта. Ты, можешь как думаешь, кто тебе больше нравится?
0: Ну, у нас сегодня прям, знаете, такая идилия полный штиль, потому что нету разных мнений. Я тоже, безусловно, считаю, что Гильермо номер один, и все разговоры о том, что вместо него нужно поставить Коченкова, это, знаете ли, от Лукавого. Это люди забыли эпоху Марка Чеха, Ивана Пелецоли, левинца и всех прочих, вот этой вратарской нестабильности и, что называется, немножко с жиру бесится. Вот. Но если говорить про Коченкова, я считаю, что в последние годы, когда он вернулся в Локомотив, это, наверное, лучший именно по качеству отрезок в его карьере. Да, у него немного матчей, но когда он выходит, он действительно чаще всего выглядит надежно. Я Коченкова очень хорошо помню еще по его ростовскому периоду карьеры, и очень хорошо помню, как ему Лачков забрасывал один из самых курьезных голов в его карьере. Поэтому, конечно, Коченков очень сильно вырос, но Гильермо просто, ну, мое мнение, выше класса. Да.
1: Тут я уже не соглашусь немножко, потому что Коченков блестяще Давай. стоял в Мордовии. Это оттуда, по-моему, отрешел локомотив. И если я правильно помню, у Коченкова в том сезоне был наибольший то ли процент спасения, то ли псунный спасение среди всех вратарей например. Лиге. Но
2: это же не показательная статистика. Ну, да, у него был класс. Конечно, когда если ты играешь за Мордовию, ты будешь очень много моментов иметь у своих ворот. Соответственно, будешь довольно много выручать, скорее всего. Ну, либо выручать, либо пропускать. Ну, он и пропускал много, и выручал много.
0: Ну, это примерно как, по-моему, и Илья Абаев тоже, когда он к нам переходил в Волге, да, у него... Он же, по-моему, из Волги да, да, к нам да. переходил. У него там тоже был какой-то какой -то очень классный процент спасений. Ну, в общем-то, я считаю, что и Абаев был довольно-таки неплохой голкипер. Вот. Но Каченков для для меня это как бы такой хороший, надежный надежный сменщик. И вроде как он не особо претендует на роль первого, что тоже очень важно, мне кажется, во, во вратарском тандеме, когда первый понимает, что он первый, а второй понимает, что он второй. Ну, хотя перчатки Антона Коченкова, который везде он засветил, да, в матче с Тулой, по-моему, не согласны, но в остальном вроде бы он не против. Ну, и, собственно, чтобы уже закончить тему лучших, потому что мы ходим-ходим вокруг того, кто лучше, кто не лучше, давайте ваш топ-3 по матчу с Атлетика лучших игроков если хочется кого-то отметить со знаком минус, тоже отмечай.
1: Плюс, определенно, Гильерне. И закрываем тему вратарей, потому что не упомянуть в этом матче его невозможно. Также, наверное, Игнатьев, который был очень активен в атаке, если бы он не подскользнулся где-то в середине первого тема, выходя один на один, то ну, не нулевой мог бы быть матч. И, наверное, это Крыхловик. Мои топ-3 лучших.
0: А по Крыхловику есть какой-то комментарий? Мне интересно, потому что я его не рассматривала с этой точки зрения. Но он
1: как по мне, очень много отобрал мячей. И момент в конце, который он создал для Зе могли этот момент мог принести нам победу в этом матче. Когда вышел Рыбчинский, они там хорошо вдвоем обыгрались, и Рыбчинский убегал вперед в центре Он его так очень хорошо освободил от опеки и свободную зону пустил его.
0: Ок, принято. Мой топ-3
1: близок, наверное. Это,
2: ну ладно, нет, не близок, шутка. Гильерми, да. Игнатьев, наверное, нет, потому что как только он доходил до чужой трети, начинали трястись ноги, конечно, тот выход 3 в 2 в первом тайме нужно было реализовывать, ну или хотя бы доводить до качественного удара. Это мог сделать и сам Влад, если бы сделал еще лишних два шага и пробил. Также он мог не уходить в сторону углового флажка. И вот это, вот мне как раз, кажется, произошло из-за того, что было слишком сильное понимание цены момента. Около своих ворот или в центре поля Влад очень зрело принимает решение, но как только вываливаешься на чужие ворота с атлетикой, это вот как и Дову выходил в контратаку Ювентуса. Да, С да, понимает, что вот это эпизод всей жизни, можно сказать. Такой в матче будет один у него конкретно, и сразу ответственности коленки трясутся, и не знаешь, что делать, и хочется не запороть. Вот жалко было, что тогда не довели. А второй кого я назову, это Мурила основная нагрузка у нас, особенно в первом тайме, шла через левый фланг, и Мурила был тем, кто подстраховывал. И в принципе, благодаря ему очень-очень много мы перерезали. Ну и, конечно же, тот самый вынос. После того, после того как Гильермо вы... выронил мяч из рук, Мурило оказался там, где надо, ворота закрыл. Пофиг, что кексанул, главное, гола не было. А вот третьим я бы назвал Марка Николича. Вот да. Две игры с Атлетикой. Два раза Николича удается сделать то, что четыре раза пытался сделать Севин. Причем Николиче это удалось с худшим набором игроков, нежели был у Палыч. Да, можно говорить, что и Атлетика тоже немножко другой, но не сильно-то он другой.
0: Ну, ты так на тонкий, на тонкий лед вступаешь. Я думаю, что мы к этому еще вернемся обязательно. А по поводу Мрила, вот как раз тоже у меня был вопрос, его многие отмечают лучшими. Я просто для меня, вот в моем топ-3 после Гильермы, у которого сегодня какой-то маленький фан-клуб практически образовался, после Гильермы у меня дальше идет Черлука. То есть я из этой пары выделила для себя его, потому что мне показалось, что его пас, к которому начинал атаки, был очень важен для этой игры. Вот ты для меня ответил на вопрос, почему многие в принципе выбирают Мурилов. Окей, но я свой выбор не меняю. Второй у меня Черлока. И третий у меня будет абсолютно оборонительный оборонительный топ это будет Маца Рыбус с его безумной работоспособностью, с его каким-то магическим желанием просто подставлять свою вроде бы не самое высокое тельце, просто бросать под любой мяч. И ну, он, он, конечно, большой молодец, хотя сто процентов тоже сыграл не безошибочно. Ну, хотя бы сколько раз ему накручивали позвонки. Вот особенно в первом тайме. Но в любом случае, просто за работоспособность я Рыбуса. Да,
2: я да. Не да не и, я, конечно, считерил немножко поставив Николич, мы же об игроках, да. Если, если только игроки, то точно Рыбус в 100% с тобой согласен. Да, кстати, продолжая тему Мурила, тут пишут, что нашим защитникам, молодым и перспективным заинтересовался... А, нет, не Гвардиола. Гвардиола им интересуется давно, это уже не новость, Вот, но им заинтересовались клубы серии А и Лалики. Это, конечно, очень прикольно, обсуждать. Да, такие uh -huh. слухи, особенно... Значит, на фоне такой эмоционального дуплета игр с Атлетико, в очки не отдали все. Фикс с ним, не будем говорить, правда это или нет, неважно. Давайте так, вот, не знаю, пришло предложение. Обсуждаем, пускаем. Ему сейчас 23 года, он совсем молод, он еще может развиваться. Нужно отпускать? Пора? Или придержим, потом продадим подороже?
1: По-моему, ради этого мы его и покупали, чтобы затем выгодно продать куда-нибудь в Европу за большой мешок денег. Поэтому обязательно обсуждаем.
0: Ну да, как минимум обсуждаем, и, в принципе, и, в принципе, итальянцы ребята, как мы поняли, щедрые, вон Ростову каким-то магическим образом удалось Шамуродова им туда пристроить. Понятно, что позиции разные, но тем не менее, почему и тоже кого покупали, Баштуша, да, у Ростова, по-моему, покупали и, тоже. Миранчук там,
1: еще не, в Италии перешел,
0: по да, Влад... а, да, был такой. Вот, Но, собственно, я имею в виду, что не, об... не обязательно суперзвездные и яркие игроки. Мирончук -то, то понятно. То звезда, и там, по-моему, все болельщики таланты ждут, когда он будет играть побольше. Хотя я не видела его игру против Ливеровича. Поля, может быть, уже не ждут. Вот, но я думаю, что надо обсуждать. Ну вот а я а палочку включу.
2: У нас черлука уже такой больше ментр учитель для молодых. Конечно, еще играет, но постепенно переквалифицируется в чистого дядьку такого. А Мурила — это тот игрок, который играет у нас все матчи, от звонка до звонка, сколько получится. И, в принципе, если он уйдет, то у нас из ну, одного, там, окей, из половины свободного места, можно сказать, в защите у нас будет целых полтора. Немноговато.
0: Ну, может, там у товарища Кикнадзе есть какие-то связи. Нет, меня на самом деле в Мурила смущает еще то, что он как раз то, что он молод, это может быть и плюс, и минус, и а, если он, как, не знаю, условный Ньяс приезжал сюда с целью выстрелить и потом уехать, если мы его не продадим, мы можем ему поломать всю мотивацию, а не мотивированные бразильцы, но не то, что враг команды. Ну, мотивировать по-разному
2: а... можно. Ну, можно, Бабочкам. например, не знаю, как-нибудь статус в команде поднять. Это да всякое бывает. Просто показать, как Мурило, как мы его любим, условно говоря, там, не знаю, Кикнадзе будет ему чуть шире улыбаться, чаще заходить к нему в номер на сбор. спрашивать, что он думает о главном тренере. Ну, что-нибудь такое.
0: Майку Супер Мурила будет носить всегда, а не только Нормально. после Супер Кубка, да? Ну, включаем в контакт. Ну, не знаю, я думаю, что обсуждаемо, но я бы, в общем, не держалась бы. Но, опять же, если есть варианты, если есть наработки на трансфер. У нас есть
1: еще Виталий Усцов, который mm -hmm. молодой, и вместо с опытным червукой тоже может многому научиться и попытаться закрыть эту позицию.
2: Половина болельщиков Лока сейчас Битер? вздохнули тяжело после зрения.
1: Я напишу после извинения в Инстаграме.
0: Ладно, давайте от Мурила и от наших центральных защитников продолжим обсуждение матча. Собственно, когда мы говорим о том, кто отличился со знаком плюс, нельзя, наверное, не отметить Рапчинского и Макеева, которые вышли на замену и получили не так много времени, но при этом провели эти минуты довольно эффективно. Каждый из них успел нанести по удару. У Стаса вообще был шикарный момент, и если бы там был кто-то более меткий, чем Стас, наверное, это было бы прям очень-очень опасно. Может быть, даже и гол. Но а, в любом случае хочется отметить, что эти молодые ребята Макеев, 99-го года рождения, Робчинский, 98-го, выходят на поле против Атлетика, и им совсем не страшно. И вообще им не страшно играть в Лиге Чемпионов против больших команд. Сюда же мы Куликова приплюсуем, их ровесника, да, в общем-то. И у меня такой вопрос. Откуда вот у этого поколения локомотивских игроков, воспитанников такая дерзость? Это какой-то особенный ген, который появляется ближе к 2000 в людях. Это а, юношеская Лига Чемпионов, Опыт мне, или, или может быть, это опытная команда, которая не знаю, напитывает духом. Не вспоминайте тот самый я о другом духе. Как вы думаете, почему они там? Любой
2: тим скажет, что молодые могут играть на уровне со взрослыми, и в этом нет никакой проблемы, и нет какого-то такого, что вот он молодой, он сейчас выйдет, мне будет трястись коленки, там, не знаю, как на экзамене. Нет. Они умеют играть в футбол. Если им объяснить, что делать, они выйдут и будут делать. Конечно, если бы это был полноценный дебют репчинского Макеева, Куликова, была бы, конечно, другая история. Хотя мы помним, как Куликова дебютировал против Байера и нормально сыграл. Но сейчас они уже сколько матчей провели за Лока, за основной состав. Уже всех можно смело называть основными игроками, кроме разве что Рыбчинского, но такой полуосновной уже. Чего им, собственно-то?
1: Короче, ничего. нечего. Стас, Макеев уже играл против Атлейка в прошлом сезоне Выходил на этом стадионе Так что для него это не в новинку И в тот раз он сыграл тоже хорошо
0: принято. В общем, тертые тёр калачи, ребята, ничего ничего, они в принципе уже не боятся. Аргумент Кикнадзе по поводу подключения молодых вновь не работает. Ладно, хватит о хорошем, давайте о плохом. Почему у нас такая разница в качестве футбола, в чемпионате и в результатах? Да? Почему у нас так такая разница в чемпионате и в лиге чемпионате?
2: Зачем ты провоцируешь? А вот так. Дим, отвечай, я не хочу.
1: Ладно, ладно, на меня решил скинуть, хорошо. Но эта разница, я думаю, конечно, обусловлена тем, что команда играет по два матча в неделю. Два... И у нас очень слабая ротация. Два матча в неделю играть одним и тем же составом. Это очень сложно. И поэтому, я думаю, тренерский штаб выводит на пик формы в цикле, который получается и именно на матче Лиги Чемпионов, чтобы бороться там за очки, за большие премиальные, чтобы заработать и престиж, и, безусловно, деньги от УИФа. В части России как-то уже поборемся. Поборемся с Тротором как-нибудь, как-нибудь получим. Пять от Динамо. Всякое бывает. Не удалимся, что-то. Самое главное, почти
0: в каждом Чтобы побольше отдохнуть. России. И супер Ты не
1: доигрываешь этот матч, пропускаешь следующий. Футболисты на опыте. дилерный mm -hmm. опытный футболист, Райкович опытный футболист. Ему тоже играть не хочется, может быть. Он вполне хорошо сидит на скамейке. Принято. Я Заня. вот сейчас
2: думаю про эти микроциклы. Казалось бы, нужно вводить на стадию суперкомпенсации как раз вот в район, когда матч. И как раз они через два дня на третий должно быть более-менее вот то самое. Но вот я сейчас думаю, а есть ли вообще там хоть какие-нибудь тренировки или они просто они берут, летят на один матч? прилетели, заселились в отель, там, не знаю, разминочку предыгровую привели и, и айда на поле. Потом опять прыгают в самолет, летят обратно через всю Европу, потом через Москву. При этом потом еще опять выездной матч в условном Грозном. Летят в Грозный. Там вообще тренироваться-то время остается или нет, или только так. Кондиции восстановить чуть-чуть. я вот склоняюсь больше к тому, что тренировок-то как раз таких прям на физическую подготовку у команды нету. И, возможно, именно в этом и зарыта собака, потому что Предсезонки тоже не было. Была бы предсезонка, можно было бы на ней какую-то какую дистанцию проехать и после матчей просто восстанавливаться. Предсезонки-то не было, поэтому играем mm -hmm. более менее на том, что еще палыч
1: закладывает.
0: На ну, в в общем-то, как видим, Вот, мы потихонечку подходим к прекрасной теме. Даня уже там что-то начинал. Я на самом деле не очень хотела пока что сравнивать с палыча и Николича. Я не знаю, как вы считаете, стоит или нет. Я думаю, это без нас
1: в интернете люди обсудят. Раз.
0: Я думаю, уже что стоит всего. смотря как сравнивать. сравнивать.
1: Одно дело это
2: там. Вот, Лига Чемпионов. Палыча и Лига Чемпионов Николич. А другое дело, ты смотришь конкретно, как, как Локомотив подготовился к матчу с э, вполне определенным атлетиком. И вот Палыч подготовился так и там проиграл 4 из 4. А Николич подготовился примерно так же и почему-то не проиграл. И вот тут надо подумать, а не проиграл, потому что подготовился получше или потому что повезло побольше или что? На мой взгляд, просто когда Локомотив играл с Атлетиком в Лиге Чемпионов первый раз, очень сильно тряслись колени. Сейчас они тряслись уже угу. не так сильно. То есть они продолжали трястись в финальной трети, но у своих ворот играли вполне уверенно.
0: У уже что-то. То есть, если нам опять в ближайшие годы попадется Атлетика, есть надежда, что мы еще и забивать им начнем не только с пенальти.
2: Да нет, просто не постепенно только... растет качество игры. И первая лига чемпионов с Палочем была просто... Ну, это был мрак, честно сказать. Даже с Галатасараем в Турции просто отдали сами игру, которую нужно было легко забирать, потому что они были никакущие. Они включились первые 9 минут, а дальше ловили на контратаках во втором тайме. Ну,
1: Может, это потому что они ничего не могли поставить такому гениальному Лукомотиву Пауча. Искали свои шансы в контратаках, ну, да. как мы сегодня против Атлетика. Ну, окей, вот. Но, но
2: тем не менее, каждая следующая Лига Чемпионов — это немножко другая история. В прошлой Лиге Чемпионов уже начались так называемые достойные поражения. Вот. В этой Лиге Чемпионов у нас так-то и достойное поражение только одно. мы -то очки все время набираем. Достойные ничьи. Ну вот осталось только победа. И будет вот то, что надо. Если победы не будет, то будет примерно на том же уровне, что палочка. В прошлом сезоне.
0: Ну да, по факту мы не вырастем. Вот мне интересно именно про Николич спросить. Он, ну, все-таки 4 матча Лиги чемпионов прошло, и действительно в трех из них мы не проиграли. В ваших глазах, Николич, как тренер, за вот эту Лигу чемпионов, за этот отрезок, вырос или нет?
1: Сложный вопрос, потому что Николич до локомотива ну, сравнивать как-то, кто его видел, да. А на фоне чемпионата России, но ну, это нет, совсем, именно... совсем другой уровень. Да. Yeah. Совсем другая подготовка даже, не знаю. Можно сравнить Николича,
2: ситуация. который после игры с Ахматом Конечно. говорил слово «безнадега» или что-то такое, и вот это было совсем грустно. И Николича, который сейчас в тоже сложный момент берет и как-то готовится нормально к атлетике и забирает совершенно не нашу игру с Арсеналом, казалось, в перерыве. Хотя весь первый тайм было видно, что она капитально так наша. Сейчас он гораздо больше говорит по делу. У меня такое ощущение, что немножечко он перестроился и и вот именно что такая тонкая настройка фильтров, наверное, того, что он говорит и думает сам, она сместилась в лучшую сторону. Как тренер, он, наверное, не сказать, что драматически вырос за это время, но как человек, как менеджер, наверное, как человек, который говорит ртом, пожалуй, да.
0: Ну вот я имела в виду именно в ваших глазах. То есть вы такие рассмотрели, М -м, там Марко Николич все-таки тренер, а не просто друг Пикнадзе по стилю и имиджу. В этом смысле особо это понимание. Николич не, изначально мной
1: понимался как тренер, какой-то неизвестный, но именно тренер. Его интервью, которые были, по-моему, в конце прошлого сезона пресс-конференции, когда он говорил, да нет, я не хочу, блядь, молодой, да нет, такой еще футбол мне не очень-то и нужен. То есть было понятно, что он не друг же. Ну, Маш, да, ну теперь чувствую. ты скажи. Какой правильный ответ?
0: Правильный ответ — его нет. Но для меня по-прежнему Николь, что все-таки Мистер Икс, как, как ни крутить. По-прежнему непонятно. Конечно, нельзя какой-то легкий респект не выразить за эти матчи, потому что «Локомотив» действительно нигде не был мальчиками для битья. Нигде мы не играли в глухую оборону. Везде старались что-то противопоставить. И, в принципе, это вызывает уважение. Я думаю, что это в любом случае не без его участия. Все сделано. Но, с другой стороны, да, есть чемпионат России. И есть все равно по-прежнему некоторые непонятные фразы в его интервью, которые проскакивают. Хотя они действительно стали конкретнее. Они, пох... они такие интервью-лозунги у него, да, по большей части. Ну, это, наверное, еще от ограниченности словарного запаса на русском языке. Но, тем не менее, для меня он по-прежнему пока что загадка. Вот. Ну, собственно, про загадки. У меня для вас еще одна загадка напоследок. Все вот прямо уже напоследок. Давайте, ребята, скажите, что нас ждет в этой Лиге чемпионов, как мы пройдем оставшиеся два матча и какое место займем. Если верно, можете постучать по дереву.
1: Ну, это будет очень сложные два матча для нас. Конечно, следующий матч, который будет уже совсем скоро, матч с Рэдбулом, это, конечно, матч года для Локомотива, для Николича. Уже можно будет по итогам этого матча какие-то заключения сделать. Какой он тренер, как он поработал с Локомотивом в этот почти что год, и что он этой командой добился. Потому что заключительный матч с Баварией, там понятно, там надежный, их нет. Только если Бавария опять-таки решит, что не хотим мы забивать много, не хотим играть в такой еще футбол. А вот э, с Рэдбулом надо брать очки. Если будет ничья в этом матче, я буду безусловно очень рад. Она нам практически гарантирует выход в Лигу Европы. И это оставит э, все равно загадку о а том, какой Николич тренер, потому что он также будет идти без побед, но всего с одним поражением. И это паука двух концах получится, а то Хороший он тренер, нехороший он тренер Шутки про футбол, конечно же, будут Поэтому Если Николич победит, то он, безусловно, тренер Который что-то умеет, что-то добился кто-то смог показать. А по прогнозу, если, если очень нам повезет, то мы же можем даже выйти в плей Лиги Чемпионов. Там Атлетика от нас совсем недалеко, а им играть mm -hmm. Баварий. Если Николич докажет, что он хороший тренер, то мы можем подняться на второе место перед последним туром. А это уже будет говорить очень о многом.
2: Мне вот очень сложно сейчас рассуждать о перспективах и не хочется, потому что многовато таких эмоциональных параллелей, корреляций, дождать флешба. Угу. Помним, как мы должны были просто обыграть Шальки в Гельденкирхе. Должны были просто сыграть в ничью, допустим, с Байером. Ну ладно. В ничью ведь, да? Или как?
0: Я плохо помню расклада, но, по-моему, да, там можно было не проиграть. Потому что мы их обыграли. И все это в... вот
2: последние матчи Лиги Чемпионов. Да. И вот сейчас нужно просто, допустим, не проиграть Зальцбург. Или если в пределах одного матча. Вот одно дело, ты там около своих ворот сидишь и нужно не пропустить. Ты как-то с этим справляешься, а потом мяч оказывается у тебя в ногах, и дальше у тебя задача, либо тебе нужно рискнуть и пойти в атаку, в контратаку. Рискнуть мало того, что оголение в зон сзади возможно, так еще и отправить на рывок нескольких футболистов, допустим, трех. Они сделают этот рывок, вернуться назад. Даже если они успеют вернуться назад, им будет все равно тяжело дорабатывать на своей позиции после двух рывков подряд. И вот когда одно дело, когда ты защищаешься, а второе дело, когда ты атакуешь, и вот это вот сверхусилие, похоже на армрест я, кстати, вот в одной из своих самых первых статей на Local News как раз писал такую же аналогию сейчас, никак не планировал, просто всплыло, что когда обороняешься, это вот когда тебя давит армрестлер. А вот ты, допустим, держишься, держишь, держишься, вот, ну, какое-то время там нормально. Но, допустим, ты получил преимущество, и тебе уже надо самому додавить. И это сложнее, и это несколько иная группа мышц. И вот этой группы мышц Локомотиву все предыдущие сезоны не доставал. Я вот сейчас понимаю, что, скорее всего, нам осталось два матча в Лиге Чемпионов на несколько лет вперед. И вот я бы эти два матча просто с удовольствием посмотрел, не утруждая себя, как какими-либо там подсчетами раскладов. Это все от лукавого. Вот. если мы выйдем в одну восьмую финала ну, это конечно будет фантастика это будет еще как минимум в 2 раза матчей больше или в полтора не, не знаю сколько там два или один матч плей-офф неважно это было бы конечно была бы сказка вот. и после если Николич нам эту сказку подарит блин господи да это будет супер тренер попадем в лигу европы тоже хорошо ладно но самое важное это посмотреть два этих матча лиги чемпионов и сконцентрировать все внимание на них то же самое нужно сделать
0: не убавить, не прибавить. <смех> я даже вот со своим прозаичным прогнозом после этого не хочу влазить. Мне кажется, ты супер-супер закончил. <смех> Тут надо завершать. Ну ладно, на самом деле скажу, что я буду рада очень третьему месту, а втором я даже думать боюсь, если будет третье, это будет супер-классно. После двух подряд очень обидных таких шмяков а бетонный пол, которые у нас были в Лиге Чемпионов, третье место будет очень-очень приятным продолжением этой Лиге Чемпионской кампании. Собственно, в прошлый раз, в конце подкаста, я просила тех, кто дослушал, написать свой прогноз на матч с «Атлетико». И, в общем, как выяснилось, никто не мог предположить, что Атлетика нам не забьет. Даже, наверное, скорее так, потому что преимущественно были прогнозы пессимистичными. И 0-0 счет никто не угадал. Не, не, не написал ни на одном из ресурсов. В общем-то, сейчас, если вы дослушали на этот раз, пишите теперь, как вы думаете, какое место мы займем в группе. Вот. Хотя, после спича прекрасного, может быть, можете не писать, а просто наслаждаться этими матчами. Спасибо, что дослушали, вот, и до скорых встреч.